0: Wir haben verschiedene Vortragsveranstaltungen, in denen wir Wissenschaftler einladen, um zu interessanten, gesellschaftlich relevanten Themen zu sprechen und einerseits eine gewisse Aufklärung zu leisten, andererseits aber auch Interesse für Wissenschaft zu wecken. Dass die Tätigkeit einfach unheimlich abwechslungsreich ist, vielfältig, weil eben, wie ich sagte, der Stiftungszweck uns nicht einengt, sondern im Bereich der Wissenschaft. Uns maximale Freiheiten lässt. Und wie wir das ausgestalten, diese Stiftungstätigkeit, liegt bei uns. Wenn jetzt auch noch Bildung hinzukäme, wäre es schwer zu schauen, wie kann ich die begrenzten Ressourcen, die wir haben, richtig aufteilen. Aber da muss ich sagen, da fehlen uns die Mittel.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto: Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Hallo zu einer neuen Folge Goja, der Markentalk. Roland, wie geht's dir heute?
2: Ja, mir geht's gut.
1: Wir starten mit Goya gut ins
2: Jahr. Wir haben heute, finde ich, wieder einen, einen spannenden Gast. Der ist auch heute da im Studio. Und äh, das mag ich auch ehrlich gesagt lieber, weil dann ist das Gespräch lebendiger. Man kann sich in die Augen schauen. Und äh, ich kenne auch den Jörg äh, jetzt schon eine längere Zeit. Und äh, ich glaube, das wird ein sehr spannendes Gespräch werden.
1: Ja, danke schön dafür und ich bin dieses Mal auch neu mit dabei und freue mich auch das erste Mal mit hier im Studio zu sitzen und euch allen gegenüber. Ähm, heute möchten wir ein ziemlich spannendes Thema eigentlich einläuten. Es geht nämlich um Fortschritt bzw. um die Wissenschaft dahinter, die maßgebend für den Fortschritt ist. Denn was ich vorher nicht wusste, ist, dass Fortschritt nicht nur aus Unis oder aus Forschungslaboren von Unternehmen kommt, sondern heutzutage vor allem auch aus öffentlichen Stiftungen, die dem Gemeinwohl zutun eigentlich. Also heute geht es um Stiftungen. Da haben wir einen Experten da, beziehungsweise jemand, der hier Geschäftsführer ist, Dr. Jörg Klein. Er ist Geschäftsführer der Daimler Benz Stiftung und ich hoffe, er hat uns einiges auch zum Stiftungskonzept zu erzählen. Denn sein Stiftungskonzept ist dafür da, die Förderung von Wissenschaft bzw. dem wissenschaftlichen Nachwuchs voranzubringen. Das heißt, die unterstützen mit Stipendien, Juniorprofessoren und Postdoktoranden in ihren jeweiligen Disziplinen. Hallo Jörg, schön, dass du hier bist. Hallo ihr beide. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja, nochmal wie gesagt, danke, dass du gekommen bist. Und äh, ja, ich glaube, es ist ein hochaktuelles Thema, Wissenschaft. Also nicht nur jetzt für die Wissenschaft und für die Wirtschaft wichtig, sondern ich glaube, ihr habt im Moment auch wieder eine ganz wichtige und besondere Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Wir haben bestimmt heute auch noch darauf zurückzukommen. Und bin ich mal gespannt, welchen Ansatz ihr auch habt, um die Wissenschaft wieder auf diese Position zu rücken, wo sie hin muss. Weil ihr steht für Fortschritt und für Wohlstand. Das sollte eigentlich nicht zur Diskussion stehen in unserer Gesellschaft.
1: Genau. Und ich habe natürlich vorher ein bisschen Research gemacht. Und Jörg, ich bin auf eurer Webseite auch auf so einen schönen Dreiklang gestoßen, nämlich forschen, fördern und erfahren. Was genau verbirgt sich dahinter?
0: Ja, das sind genau die Schwerpunkte unserer Stiftungsarbeit. Wir haben gerade, als wir vor einigen Jahren die Website neu bearbeitet haben, versucht, unsere Formate, die wir haben, unsere Themen, die wir zurzeit bearbeiten oder die von Wissenschaftlern Wissenschaftlerinnen bearbeitet werden, zu fassen unter diesen drei Punkten. Wir haben Forschen, das sind Klassische Forschungsprojekte, das sind Forschergruppen, die wir als Stiftung finanzieren, die sich interdisziplinär zusammensetzen, die sich dann ein Thema setzen. Nur um euch ein Beispiel zu nennen, wir haben zurzeit eine Gruppe, die sich mit einer App für Kinder im Vorschulalter mit Migrationshintergründen beschäftigt. Diese App soll dazu dienen, den Sprachstand dieser kleinen Kinder zu zu ermitteln, um dann konkrete Förderprojekte oder eine konkrete Förderung anschließend für die Kinder anzubieten, wo man Probleme beim Sprachstand misst. Ein anderes Thema von so einem interdisziplinären Forschungsverbund sind Ambivalenzkonflikte, das sind klassische Konflikte, wo widerstreitende Interessen gibt. Eins dieser Beispiele ist, dass jeder nachhaltige Energie heutzutage braucht, aber oder möchte aber keine Trasse im Hintergrund in seinem Garten überspitzt gesagt haben, haben möchte. Also das sind Forschungsverbünde, die wir als Stiftung fördern. Der zweite Punkt, fördern, das ist unsere Nachwuchsförderung. Du hast es bereits angesprochen. Wir haben ein Stipendienprogramm. Vor, wir haben begonnen mit einer Postdoktorandenförderung. Heutzutage fördern wir Postdoktoranden und Juniorprofessoren. Das heißt, die in ihrer wissenschaftlichen Karriere schon einen Schritt weiter sind um ihnen ihre Karriere in der, in der Wissenschaft zu vereinfachen. Das heißt, wir stellen Mittel zur Verfügung, über die diese Juniorprofessoren, diese Postdoktoranden relativ frei verfügen können, weil wir festgestellt haben, die Finanzierung von solchen Stellen ist weniger ein Problem, aber sie haben normalerweise wenig oder nur eine geringe Teilhabe an den an Universitäten, an Forschungseinrichtungen zur Verfügung stehenden Mitteln und deswegen stellen wir einen Betrag für zwei Jahre, 40.000 Euro zur Verfügung, den sie nutzen können. Und der letzte Punkt, erfahren, das ist die Vermittlung von Wissen oder der Versuch, Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu vermitteln. Wir haben verschiedene ähm, Vortragsveranstaltungen, in denen wir Wissenschaftler einladen, um zu interessanten, gesellschaftlich relevanten Themen zu sprechen und eine, einerseits eine gewisse Aufklärung zu leisten, andererseits aber auch Interesse für Wissenschaft zu wecken. Das vielleicht in aller Kürze.
2: Mhm. Wie kam es denn eigentlich zur Gründung? Also was, was war der Auslöser? Also wir kennen ja hier im Raum noch zwei andere bedeutende Stiftungen. Das ist einmal die Dietmar-Hopp-Stiftung und dann die Klaus-Tschirrer-Stiftung, die ja auch, finde ich, sehr viel Gutes äh, auch für die Region und äh, auch für die Wissenschaft tun. Was war eigentlich da bei euch so jetzt der Gedanke zu sagen, wir werden hier, aktiv mit ja zwei sehr wohlklingenden Namen. Also jeder kennt ja die Namen und damit verbindet sich ja auch gleich Kopfkino.
0: Ja, also wir sind jetzt anders, als was du angesprochen hast, keine Stiftung, die von einer Person gegründet wurde, sondern eine Unternehmensstiftung oder eine Unternehmens, ähm, bei einem Unternehmen gegründete Stiftung. Und Ausschlag war, dass 100-jährige, das 100-jährige Jubiläum der Erfindung des Automobils. Aus diesem Grund hatte sich die damalige Daimler-Benz AG in Person ihres damaligen Vorstandsvorsitzenden Professor Breitschwert, der jetzt leider vor kurzem verstorben ist, und des Personalvorstands Herrn Genz, entschlossen, eine Stiftung zu gründen. Und... Bei dieser Gründung waren beide Herren sehr vorausschauend, weil sie gesagt haben, wir wollen keine Stiftung, die direkt in den Ruf kommt, die Interessen des Unternehmens zu fördern. Das heißt, wir entlassen sie direkt in eine Unabhängigkeit, das heißt in der Form einer Stiftung des bürgerlichen Rechts und mischen uns als Konzern, als Unternehmen nach Möglichkeit nicht ein. Deswegen auch eine sehr breit gefasster Satzungszweck, Förderung von Wissenschaft und Forschung, ohne hier zum Beispiel das Thema der Automobilität ähm, direkt ein, einzubinden.
2: Interessant. Also ihr seid wirklich autark, autonom, habt ein Stiftungsvermögen und über das könnt ihr frei verfügen?
0: Genau. Es gibt eine, nach wie vor eine Verbindung zum Unternehmen. Jede Stiftung hat ein Kuratorium oder einen Stiftungsrat. In diesem Stiftungsrat sitzen bei uns Vertreter des Unternehmens, beziehungsweise mittlerweile sind es ja zwei durch die Trennung von Mercedes-Benz Car Group und Daimler Trucks, Vertreter des Unternehmens und dadurch ist immer noch eine Verbindung zum Unternehmen gewährleistet. Auch in anderen Beziehungen gibt es Bezüge zum Unternehmen. Wir haben können das vielleicht hinterher ja, noch mal kann ich das erläutern. Eine Vortragsreihe, die nennt sich Dialog im Museum, die regelmäßig im Mercedes-Benz-Museum stattfindet. Das ist eine gemeinschaftliche Vortragsreihe, in denen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auftreten, die wir mit dem Museum und des, des Unternehmen, mhm. dem Unternehmen veranstalten. Aber um es
2: für mich nochmal einzuordnen, ihr seid grundsätzlich unabhängig? Wir sind grundsätzlich unabhängig,
0: das ist, sage ich mal, das Prinzip einer Stiftung des, des bürgerlichen äh, Rechts. Der Stiftungsrat ist sozusagen das Aufsichtsgremium des Vorstands, es gibt einen Vorstand, aber der Vorstand ist in seinen Entscheidungen, ist er, ist er frei.
2: Mhm. Und wie lange machst du das jetzt eigentlich schon?
0: Ich bin jetzt schon auch, das muss man sich immer was vor Augen halten, schon seit 2000 dabei. Also schon eine geraume Zeit. Was aber auch dadurch zu begründen ist, dass die Tätigkeit einfach unheimlich abwechslungsreich ist, vielfältig, weil eben, wie ich sagte, der Stiftungszweck uns nicht einengt, sondern im Bereich der Wissenschaft uns maximale Freiheiten lässt. Und wie wir das ausgestalten, diese Stiftungstätigkeit liegt bei uns. Und da sind, sage ich mal, den Ideen keine Grenzen gesetzt. Ja.
1: Okay, das heißt, ihr seid ja eigentlich dann ziemlich unabhängig von den Namen und da möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Daimler und Benz, weil das sind ja sozusagen die Namengeber eurer Stiftungsmarke, eurer Stiftung. Und im heutzutageigen Marketing-Sprech oder bei uns in der Agentur sagen wir dazu Personal Brands. Wie steht's denn um die Marke der Daimler und Benz Stiftung sozusagen? Also wie bekannt seid ihr im In- und Ausland und welches Image habt ihr bei euren Anspruchsgruppen? Die, diese Frage ist nicht so ganz einfach zu
0: beantworten. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir als Stiftung kein klassisches Produkt haben, das wir verkaufen können, sondern wir können als Stiftung durch unsere Reputation punkten. Wir können dadurch punkten, dass wir den Wissenschaftlern oder die Wissenschaftler das Gefühl haben, wenn sie bei uns eine Förderung beantragen oder bekommen, einen Vorteil haben. Was du ansprichst, ist aber natürlich auch ein Problem bzw. ein Missverständnis, was die Stiftung von Beginn an, sage ich mal, mit sich trägt. Ähm, denn bei dem Namen Daimler und Benz werden Erwartungen geweckt beziehungsweise jemand hat Assoziationen, die man als Stiftung nur begrenzt ähm, erfüllen kann. Zum einen ist dann oft diese Vorstellung, naja, ihr gehört ja sowieso zum Konzern und ihr macht nur Automobilforschung und warum soll ich das? Das ist ja irgendwie... Und viele haben da auch Probleme mit. Und man muss erstmal erklären, beziehungsweise das ist auch unser Versuch zu erläutern, dass, wie du sagst, äh, Roland, wir unabhängig sind, wir die äh, Ergebnisse, die gewonnen werden, nicht... Direkt erstmal oder primär dem Konzern zur Verfügung gestellt werden, sondern der Öffentlichkeit, der Scientific Community, jedem, der Interesse hat, zur Verfügung gestellt werden. Und dass wir uns eben nicht primär mit automobilen Themen äh, widmen. Wir haben das getan, aber eben nicht nur. Gerade das Stipendienprogramm ist ein Beispiel dafür, weil das ist für alle Disziplinen offen. Diese, Erwar diese möglicherweise falschen Erwartungen, die geweckt werden, hängen natürlich auch mit unserem. Stiftungskapital zusammen. Mit den 100, knapp 160 Millionen Euro, die wir haben, gehören wir nicht zu den ganz kleinen Stiftungen, aber auch nicht zu den ganz großen ähm, Stiftungen. Und äh, letztlich ist es auch ein Thema, Wissenschaft ist unserer Gesellschaft nicht besonders interessant. Also da sind kulturelle Themen, gesellschaftliche, soziale Bildungsthemen in der breiten Bevölkerung. Also Wissenschaft hat oft erstmal was von Grundlagenforschung und das kann man Menschen nur begrenzt vermitteln, auch die Sinnhaftigkeit, warum man sich jetzt zum Beispiel mit linguistischen Problemen, ich sage einfach nur ein Beispiel mit einem Nebensatz im Deutschen beschäftigen muss, da gibt es Forschung zu, aber dass das dann vielleicht irgendwann Einfluss hat in Spracherkennungssoftware, das ist sozusagen immer ein gewisser... Ähm, Rattenschwanz. Du hast vorhin große Stiftungen erwähnt. Es gibt, wenn ich äh, euch fragen würde, welche Stiftungen ihr kennt, kommt euch vielleicht Bertelsmann Stiftung, hm. äh, Volkswagen Stiftung oh, genau. oder Bosch. Das sind natürlich Stiftungen, die über ein ungleich größeres Kapital verfügen, die teilweise anders konstruiert sind, die also kein Stiftungskapital haben, die Volkswagen Stiftung aus dem Verkauf von Aktien hervorgegangen ist und so weiter. Und da tun wir uns natürlich schwer in diesem Konzert hinsichtlich unserer Marke, unserer Bekanntheit ähm, zu, zu bestehen. Und was dann wir versuchen und versucht haben und versuchen durch bestimmte, also Nischen zu finden, wo wir mit unseren Mitteln punkten können. Und eins ist eben dieses, zum Beispiel das Stipendienprogramm, in dem wir jungen Doktoranden diese Mittel geben, die sie nicht haben und dadurch uns auch als Marke etabliert haben. Also wir haben... Oft bekommen die Rückmeldung, dass gerade dieses Stipendium, auch wenn es jetzt vom Volumen nicht so ganz umfangreich ist, einen Beitrag, einen signifikanten Beitrag für die weitere Karriere dieser jungen Doktoranden ähm, geliefert wie
2: hat. Wie ist denn da, wir sind ja im Markentalk, wie sage ich die Reputation? Also wenn ich jetzt Stipendiat äh, eurer, deiner Stiftung bin, lädt mich das auch auf in der Wissenschaftskommunikation, dass ich sagen kann, ich bin Stipendiat jetzt äh, von eurer Stiftung. Also habt ihr da eine Reputation, dass das was Besonderes ist?
0: Also das, das meinte ich, wir bekommen, wir, wir, wir halten den Kontakt, das ist auch etwas, was unsere Stiftung auszeichnet, wir geben, wir sehen uns nicht nur als Geldgeber, sondern wir versuchen einen persönlichen Kontakt herzustellen, das heißt wir bleiben auch nach der Förderung versuchen wir mit unseren Stipendiaten in Kontakt zu bleiben und oft, ich höre das sehr oft, ich frage Sie auch, was war das denn jetzt, war das jetzt nur eins von vielen und es kommt relativ häufig der Rückwert. Nein, allein dieser Name, ein daimler benz stipendium weil es auch sehr kompetitiv ist. Man muss dazu wissen, wir haben pro Jahr teilweise, also wir hatten dieses Jahr mehr als 200 Anträge, von denen aber nur 12 ausgewählt werden. Also es ist ein sehr kompetitives Stipendium, sodass das in dieser Community, auch wenn es nur zwölf sind, schon eine gewisse Reputation hat. Ich glaube, das kann ich jetzt ohne zu übertreiben so, so behaupten. Ja.
2: Okay, also es ist schon dann so ein, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, ein kleiner elitärer Kreis. Ich wurde da aufgenommen und es zeigt mir auch, dass ich irgendwie schon dann auch ein Spitzenwissenschaftler bin oder auf dem Weg dazu.
0: Ganz ganz genau, ganz genau. Also es ist ja nicht nur so, dass wir 200 Anträge haben und dann wählen wir aus. Nein, wir haben verschiedene Stufen. Also wir laden zum Beispiel von diesen 200 knapp 40 zu einer persönlichen Präsentation ein und von denen werden dann zwölf. Mhm. Und es ist auch ein begutachteter Prozess. Es ist jetzt nicht nur, dass wir in der Stiftung sagen, ist ein schöner Antrag, sondern... All diese Anträge kommen mit Gutachten, aber jede Person schauen wir uns an. Weil das ist auch ganz entscheidend, dass du die Person siehst. Wir fördern mit diesem Programm Köpfe und nicht Projekte. Für uns sind die Menschen, also die Wissenschaftler selbst, stehen im Vordergrund und im Mittelpunkt.
2: Das finde ich jetzt interessant, weil da sind wir wieder bei unserem Thema eben Branding. Also der Mensch ist für dich dann quasi auch ein Bewertungsfaktor. Wie bewertet ihr denn diese Menschen? Also nach welchen Merkmalen, nach welchen Charakteristiken sagt ihr, das ist jemand, der jetzt auch zu uns passt als Persönlichkeit und wir wollen auch in seine Persönlichkeit investieren. Also in diese Beziehung, du sagst dir, investiert in Beziehungen. Nach welchen Merkmalen wählt ihr da Menschen aus?
0: Also wir haben jetzt keinen Kriterienkatalog, dass wir jetzt auf... Charaktereigenschaften abklopfen, sondern der Punkt ist, im Mittelpunkt steht die, die, die Exzellenz des Projekts, die Wissenschaftlichkeit des Projekts. Wir laden diejenigen, die uns nach einer Vorauswahl interessant erscheinen, laden wir ein vor Covid zu einem persönlichen Treffen in Ladenburg, wo die Stiftung sitzt, jetzt die letzten zwei Jahre leider nur über Videokonferenzen, aber auch in Anwesenheit, also in Anwesenheit von Stiftungsvertretern, aber auch externen Gutachtern. Und nach dieser Vorstellung, wo die individuellen Projekte präsentiert werden, befragen wir die Gutachter, die Gutachter geben ihren Eindruck wieder. Und diese Gutachter kommen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Das heißt, dass ein Germanist auch ein Gutachten oder eine Einschätzung über einen Physiker abgibt und umgekehrt. Und es ist wirklich interessant. Es gab, ich mache das ja jetzt, wie gesagt, schon eine gewisse Zeit und wir haben an diesem Auswahlverfahren festgehalten. Es gab nie, es gab nie eine größere Diskussion, sondern diese Gutachter, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Disziplinen kommen, waren sich hinterher relativ einig, wer förderungswürdig ist und wer nicht. Und da muss man jetzt nicht gucken, der hat jetzt irgendwie krumm gestanden oder so, sondern das ist sozusagen aus ihrer wissenschaftlichen Expertise, aus dem jeweiligen Kenntnis, wie Wissenschaft funktioniert, was Wissenschaft ausmacht, wird dann hinterher Immer die Voraussetzung, das Projekt ist wissenschaftlich exzellent, wählen wir dann unsere mhm. Kandidaten, unsere Stipendiaten aus.
2: Du wurdest ja auch promoviert. Aus welcher Disziplin kommst eigentlich du? Bist du jetzt mehr so der Geistessozialwissenschaftler oder mehr so der Natur- und Technikwissenschaftler? Ich bin
0: der klassische <lacht> Naturwissenschaftler, okay. ich habe Chemie studiert, bin dann hinterher in die Biologie äh, ein bisschen gewandert und habe mich dann aber äh, während meiner Promotion mit molekularbiologischen Themen beschäftigt. Und da kam man noch ein bisschen Zoologie hinein, also dass ich auch schon ein wenig äh, in den, die, die Grenzen überschritten habe.
2: Okay. Ähm, ja, ich würde jetzt noch mal gerne etwas tiefer in die Marke einsteigen, Jörg. Es gibt einen berühmten Psychologen, vielleicht hast du von dem schon mal gehört, Amos Tversky, der kongeniale äh, Partner von Daniel Kannemann, der auch 2002 als erster Nicht-Ökonom, ich bin ja Ökonom, äh, den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Und dieser sehr, sehr kluge Mann hat mal gesagt, wer interessante Dinge oder interessante Geschichten erzählen kann, dem passieren interessante Dinge. Und dazu hätte ich jetzt mal aus diesem Zitat heraus abgeleitet mal folgende Fragen an dich. Einmal, äh, was ist euer Narrativ? Du hast ja da schon jetzt drei so adjektive Begriffe genannt. Äh, sprich, was ist die Idee, die Vision, die Werte, auch Werte, auch vielleicht Werte, die Stipendiaten auch verkörpern sollten, damit sie eben zu eurer Stiftung passen? Und differenziert ihr euch damit eben, wie du ja schon genannt hast, also es gibt ja auch die großen Unternehmensstiftungen, Bertelsmann, Bosch, VW und natürlich auch die großen Stiftungen von Persönlichkeiten wie eben Klaus Schirer und Hopp. Also wo ist da eure Differenzierung? Also das ist mal so die erste Frage aus der Marke gedacht und die zweite haben wir schon angesprochen. Also ihr sucht die Stipendiaten einmal nach dieser wissenschaftlichen Exzellenz aus. Ihr guckt aber auch, sage ich jetzt mal auf, deren Persönlichkeit. Ist es euch wichtig, dass die auch zu eurem Selbstverständnis passen? Oder würdet ihr dann sagen, okay, das ist jetzt ein exzellenter Wissenschaftler, hat jetzt vielleicht äh, ansonsten aber mit uns vielleicht nicht so viel gemeinsam, wir fördern ihn trotzdem, weil er halt einfach diese Exzellenz hat. Also einfach mal zu diesen zwei Fragenkomplexen mal deine Einschätzung.
0: Ja, also wenn man über Stiftungen spricht, muss man erstmal schauen, was gibt die Satzung vor? Weil das ist, sage ich mal, das, das der Rahmen, den, den Stiftungen haben. Und äh, bei uns steht in der Satzung, äh, Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung zur Klärung der Wechselbeziehung zwischen Mensch, Umwelt und Technik. Die Stiftung unterstützt eine interdisziplinäre Behandlung dieser Problematik im Interesse der Gestaltung und Sicherung einer menschenwürdigen Zukunft unter den Bedingungen einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung. Das ist natürlich ein extrem hoher Anspruch, den man immer wieder versuchen muss, gerecht äh, zu werden. Und es ist natürlich klar, wir allein als Stiftung, wir können die Welt äh, nicht, nicht verbessern. Wir versuchen, einen Beitrag zu leisten. Und ähm, man kann es vielleicht zusammenfassen, wir verstehen uns als Dienstleister äh, an der Wissenschaft. Wir können ja selbst, wir haben kein Institut, dass wir finanzieren, sondern wir finanzieren Wissenschaftler und das muss man immer wieder sagen, dass die Wissenschaftler in unserem Land diejenigen sind, die letztendlich Innovation schaffen, die einen Mehrwert schaffen, die neue die auch die Grundlagen für neue Produkte und das ist sage ich mal vielleicht was man als unser Wert bezeichnen kann, wir versuchen den Wissenschaftlern, die wir fördern, das Leben so einfach wie möglich zu machen. Also ohne große Bürokratie, mit einer Flexibilität. Wir versuchen nicht reinzureden. Wir haben bei dem Stipendienprogramm einen rigiden Auswahlprozess. Auch andere Projekte, die wir fördern, werden begutachtet. Und wenn wir uns entschieden haben, jemanden zu fördern, dann lassen wir die auch laufen. Das heißt, wir versuchen, wir bitten natürlich in regelmäßigen Abständen Sachstandsberichte. Das ist vollkommen klar. Wir lassen es nicht ganz frei. Aber ähm, unsere Vorstellung ist, die Mittel, die wir haben, so einzusetzen, dass wir ein möglichst dass, oder dass über die Wissenschaftler die Gesellschaft einen möglichst großen Output
2: bekommt. Kurz mal eine Zwischenfrage, weil du es jetzt ein paar Mal angesprochen hast: Was bekomme ich eigentlich von euch monatlich? Also es würde mich jetzt schon mal interessieren. Ja, also das ist unterschiedlich.
0: In dem Stipendienprogramm sind es 40.000 Euro, die diese Wissenschaftler bekommen, aber zur freien Verfügung. Die können sie für Reisen nutzen. Vielleicht für die Anstellung von studentischen Hilfskräften. Jede Disziplin ist anders. Eine Naturwissenschaft ist es vielleicht eine Spezialchemikalie, die mir die Universität nicht zur Verfügung stellt. Also das ist auch kein großer Betrag, muss man denken. Deswegen, wir fördern ja auch nicht die Lebenshaltungskosten. Das sind wirklich nur Mittel, die für das Projekt genutzt werden können. In anderen Projekten fördern wir ganze Stellen. Also das sind dann im öffentlichen Dienst angelehnt, sind es dann Wissenschaft, sind es wissenschaftliche Mitarbeiterstellen, die wie so an Universitäten üblich, üblich sind und hm. Hochschuleinrichtungen.
2: Okay, jetzt nochmal zu diesen Werten, weil das ist für mich immer jetzt beim Branding ganz wichtig, also jetzt, um es nochmal anschaulich zu machen, also wir machen das hier für Kunden und wir machen das auch für uns selbst. Also wir zum Beispiel haben Markenleitbild, das hängt auch in der Agentur, der Josch, muss da quasi jeden Tag draufschauen, weil es genau an der Wand ist, wo er gegenüber sitzt. Und wir haben drei Kernwerte. Wir haben einmal als unseren Kulturwert, das nach innen geht, das ist bei uns familiär. Dann haben wir den sogenannten Substanzwert, also wie werden wir überhaupt satisfaktionsfähig im Markt, das ist bei uns professionell. Und das Dritte ist als Differenzierungswert ganzheitlich. Und ich muss echt sagen, ich lebe diese Werte. Also ich hatte jetzt gerade wieder die Tage... Ähm, ja, sage ich jetzt mal, so, ein, so einen längeren E-Mail-Austausch äh, mit einem Kunden von uns. Und ähm, da denke ich immer wieder an unsere drei Werte. Und die leiten mich tatsächlich. Also sind tatsächlich auch Leitwerte, wo ich auch immer wieder sage, sind wir professionell? Sind wir intern familiär? Sind wir ganzheitlich, äh, wie wir an Aufgaben rangehen? Und sind unsere Lösung tatsächlich ganzheitlich, erfüllen wir den Anspruch? Nur mal zu diesem Thema Wertesystem. Was sind denn so eure Kernwerte?
0: Also ich könnte einige direkt da unter unterstreichen. Was für uns wichtig ist, ich glaube, ich hatte das mal kurz erwähnt, es ist das persönliche Verhältnis zu den von uns Geförderten. Dieses, was du vielleicht als familiär bezeichnest. Mhm. Ähm, man kann es zum Beispiel daran festmachen, es ist nicht nur so, dass wir die Stipendien geben, sondern wir laden einmal im Jahr, treffen sich Stipendiaten zu einem Treffen. Also das war in der, bei uns in der Stiftung oder an einem anderen äh, Ort. Da hat sich in der Zwischenzeit ein Alumni-Verein gegründet, ähm, die selbst auch mit der Stiftung gemeinsam diese, diese Treffen vorbereiten. Ähm, wir haben aus diesen ehemaligen Stipendiaten sind viele jetzt Professoren geworden, die uns dann in anderen Bereich zur Verfügung stehen. Also dieses Familiäre, dieses Persönliche ähm, ist, liegt uns sehr am Herzen und das auch wird auch sage ich mal von den Mitarbeitern in der Stiftung ähm, verkörpert, die sozusagen auch ein eine ein, ein Freude daran haben, die Entwicklung dieser jungen Menschen zu verfolgen und etwas dazu dazu beizutragen. Professionalität, denke ich, das versteht sich von, von selbst. Also das wäre jetzt für mich, dass man es nicht extra ähm, als, als Wert definieren muss. Ähm, auch wir ähm, versuchen natürlich oder gehen mit der Zeit und schauen, wie kann man es einfacher machen. Das heißt jetzt in der Kommunikation mit unseren ähm, Stipendiaten, mit unseren äh, Mittelempfängern. Ähm, sei es aber auch in der Außenwahrnehmung unserer Stiftung ähm, durch, äh, sei es Social Media, sei es äh, Internet. Also das ist auch natürlich, aber wie gesagt, das, das versteht sich für, für ein Aber nochmal, ich glaube, das Besondere ist und eins unserer Werte ist, ähm, dass, wir uns, dass wir nicht einfach nur eine abstrakte Institution sind, sondern dass wir, wie gesagt, versuchen, auf die, auf die individuellen Bedürfnisse unserer, der von uns Geförderten einzugehen und dann auch kurzfristig in der Lage sind, Mittel umzuwidmen oder Kontakte herzustellen, immer im Interesse des, des Projektes.
1: Ja, da kam ja einiges zusammen, was ihr fördert und das klingt an sich sogar sehr spannend. Ich glaube, ich muss mich nochmal mit der Thematik Tiefgehender beschäftigen und auch mal ein paar Projekte vor euch angucken. Würde mich mal interessieren, was da vielleicht auch das coolste Projekt war. Aber ich habe jetzt abschließend noch eine andere Frage. Wir sind ja jetzt gerade in einer ziemlich oh, fast schon bedrückenden Zeit, wenn man so die Nachrichten und sowas anguckt. Denn man sieht immer mehr so Bewegungen auf den Straßen rumlaufen, die der Wissenschaft, äh, sagen wir einfach mal, nicht mehr wirklich vertrauen. Und eher auf wirre Theorien oder auf Informationen aus Telegram-Gruppen oder whatever achten. Jetzt, wie können Stiftungen jetzt da wieder so ein bisschen so, ein, so eine Basis schaffen, so ein Fundament, dass die Wissenschaft wieder ja eine Renaissance erlebt auch bei den Leuten also dass die das dass das auch bei der normalen Bevölkerung ankommt und hier sagt hey wir haben wieder Zuversicht in die Wissenschaften wir vertrauen euch auch ja eine ganz ganz wichtige Frage
0: man kann es vielleicht grundsätzlich sagen es ist Transparenz dass Stiftungen transparent arbeiten dass sie erläutern wer wird gefördert welche Art von von Wissenschaft klare Botschaften geben und das persönliche Gespräch wir haben als also unsere Stiftung vor drei Jahren ein Buch mit führenden Repräsentanten aus dem Wissenschaftsjournalismus, ein Buch äh, veröffentlicht, Wissenschaft und Gesellschaft, ein vertrauensvoller Dialog. Ähm, auch sind wir dazu übergegangen, die Ergebnisse aus den von uns geförderten Projekten grundsätzlich als Open Access äh, zu veröffentlichen. Das heißt, dass also diese Ergebnisse für jeden kostenlos äh, im, im Netz zur Verfügung äh, stehen. Ähm, wir haben verschiedene Vortragsreihen, in denen wir Wissenschaftler einladen. Aber, und das muss man natürlich selbstkritisch sagen, erreichen wir damit die Menschen, die du wahrscheinlich ja angesprochen hast. Das sind nicht die Querdenker, die wir heute auf den Straßen sehen. Das sind nicht diejenigen, die von Fake News reden oder die man nicht mehr erreichen kann. Aus meiner Sicht geht es hier man muss viel früher anfangen. Das ist Kindergarten, das ist Schule, das ist der Bildungsbereich. Wir dürfen laut Satzung im Bildungsbereich leider nicht tätig werden, sondern es ist in meinen Augen ein Versagen, dass es überhaupt so, weil also es so viele Menschen gibt, die diese wissenschaftlichen Erkenntnisse äh, ablehnen. Und es gibt... Viele Stiftungen, die sich dort ähm, engagieren. Vielleicht nur am Rahmen die von mir sehr geschätzte Giordano Bruno Stiftung, die äh, ein Projekt äh, hat, das nennt sich Evo Kids. Das gibt ein Paket für Lehrer an Grundschulen, um die Evolutionstheorie in die Grundschule bereits äh, zu bringen, um dort einen Kontrapunkt auch vielleicht zu so, äh, einer manchmal doch sehr traditionellen religiösen Bildung äh, zu, äh, zu, zu vermitteln. Also wie gesagt, ich glaube, das ist, wir als Stiftung, wir versuchen durch Vortragsreihen, durch Kommunikation, durch Veröffentlichung der Ergebnisse, aber diejenigen, die es eigentlich erreichen müsste, die erreichen wir wahrscheinlich nur peripher.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, das sind euch im Bereich Bildung die Hände gebunden. Für mich ist ja die Identität einer Organisation und damit auch einer Stiftung nichts Starres, sondern für mich ist es was Fließendes. Also das wandelt sich eben so, wie auch eine Gesellschaft sich wandelt. Also wäre es vielleicht nicht auch mal denkenswert, dass ihr mal auf einer höheren Metaebene mal drüber nachdenkt, quasi auch den Stiftungszweck nochmal zu reflektieren und zu sagen, da gibt's vielleicht nie Need und da müssten wir vielleicht auch als Stiftung uns jetzt, jetzt mehr engagieren, weil ich meine, diesen ganzen Wohlstand, den wir heute haben, dem verdanken wir halt der Wissenschaft. Und die Aufklärung, das waren ja auch Wissenschaftler, die haben das eben in Gang gesetzt, was heute eben unsere Welt ist. Auch mit ihren Schattenseiten, klar. Also der Kapitalismus zum Beispiel ist ja nicht nur positiv, sondern er ist halt sehr, sehr effizient, aber er ist manchmal in den Bereichen Verteilung, soziale Gerechtigkeit oder wie geht man mit Ressourcen um, hat er natürlich auch äh, seine Nachteile. Aber insgesamt äh, hat er sehr viel Wohlstand geschaffen. Und er basiert ja immer auf dem, was kluge Köpfe in der Wissenschaft entwickeln. Ist es nicht vielleicht auch für euch mal an der Zeit, sich da zu challengen und zu hinterfragen? Müssen wir da nicht auch rein? Haben wir da nicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung?
0: Würde ich sagen, sofort ja. Nur das Problem ist, die, oder die, die Gefahr, die ich sehe, sich zu verzetteln. Also dadurch, dass uns die Satzung vorgibt, im Bereich der Wissenschaft tätig zu werden, die ja allein, das Feld allein ist ja schon sehr groß und es gibt unheimlich viel Handlungsbedarf, wo Stiftungen sich neben den staatlichen Einrichtungen, DFG oder Ministerium engagieren können. Wenn jetzt auch noch Bildung hinzukäme, wäre es schwer zu schauen, wie kann ich die begrenzten Ressourcen, die wir haben, richtig aufteilen. Also grundsätzlich ja, es gibt unheimlich viele Dinge, die man angehen könnte, aber da muss ich äh, sagen, da fehlen uns die Mittel. Also wenn wir mehr Mittel zur Verfügung hätten, gäbe es jede Menge Ideen, wo man einsteigen könnte. Äh, und ich sehe genau die Notwendigkeit wie, wie du, aber ähm, es ist immer eine Frage bei, bei Stiftungen, wie viel Mittel steht für die Fördertätigkeit mhm. zur Verfügung.
2: Okay, dann sage ich mal, nach außen gerichtet. Liebe Menschen, die ihr vielleicht über Vermögen verfügt, vielleicht könnt ihr ja einer guten Sache vielleicht da nochmal Geld stiften. Ich glaube, es ist hier gut investiertes Geld und ja, ich habe vielleicht auch nochmal eine Abschlussfrage. Ihr habt ja diese Vortragsreihe und ich glaube, das ist letztlich auch das Kernthema der Stiftung, dieser Dreiklang, dieser Zusammenhang zwischen Mensch, Umwelt und Technik. Und ich persönlich glaube jetzt, dass künstliche Intelligenz, äh, wie wahrscheinlich keine andere wissenschaftliche Disziplin, diesen Dreiklang wesentlich verändern kann. Ich glaube auch, irgendwann wird es das tun. Ob das jetzt in diesem Jahrhundert ist oder im nächsten, das werden wir dann sehen oder nachfolgende Generation. Also ich glaube, unsere Alltagswelt, auch unser Demokratiesystem, unsere Wirtschaft, unser Arbeitsleben, die Gesellschaft als Ganzes, glaube ich, kann von der KI verändert werden. Auch das hat ja wieder positive Aspekte und vielleicht auch negative Aspekte. Wie ist da eigentlich die Stiftung jetzt zu diesem Thema positioniert? Habt ihr da eine eigene Haltung? Fördert ihr vielleicht auch dieses Thema KI? Wie, wie muss ich mir das da bei eurer Stiftung vorstellen?
0: Es ist natürlich ein extrem großes Thema. Wir haben als Stiftung dazu in der Tat schon gefördert, zum Beispiel im Bereich der Roboterethik. Also gerade im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz stellt sich ja irgendwann die Frage, Kommt es so weit oder dass er, oder wann, wie wie gehen Roboter in ethischen Entscheidungen ähm, um? Beim autonomen Fahren ist es ja zum Beispiel auch eine große Dis Diskussion. Also da haben wir zugefördert auch zu ähm, künstlicher Intelligenz in der Pflege. Also der Einsatz von, von Robotern in der Pflege auch ein sehr ähm, schwieriges ähm, Thema. Wie ist die Interaktion zwischen ähm, Robotern ähm, und ähm, pflegenden zu pflegenden Personen? Weil da geht es ja nicht nur um dass man sie hochheben muss. und da geht ja auch die Interaktion. Wie, geht man, ähm, wie, wie kann ein Roboter die, die, die Nöte oder die Bedürfnisse erfüllen? Also wir haben das gemacht. Was wir nicht machen, dass wir auf ein Thema anspringen und dann unsere gesamte Energie darauf ähm, verwenden. Weil gerade natürlich Künstliche Intelligenz ein Megathema ist, was von unheimlich vielen Institutionen ähm, bearbeitet ähm, wird. Deswegen versuchen wir, die also etwas zu finden, was wir mit unseren Mitteln bearbeiten können, wo für uns ähm, wir eine Möglichkeit sehen, einen, einen äh, Impact zu leisten. Aber wir haben jetzt nicht, dass wir sagen, wir haben eine Stellungnahme oder eine Einstellung gegenüber künstlicher Intelligenz. Es wird kommen, es wird die Gesellschaft verändern. Das ist ähm, ganz, ganz klar. Wie gesagt, wir gucken uns immer einzelne Aspekte dann, dann an. Grundsätzlich versuchen wir uns aber offen zu halten gegen auch andere mega, mega Themen. Oder andere Themen, die von gesellschaftlicher Relevanz sind. Also jetzt nicht nur Künstliche Intelligenz, sondern, wie gesagt, andere. Das ist der ganze Kanon der, der Disziplinen und Themen, die auch auf uns zukommen werden.
2: Okay, ja. Also danke fürs Kommen. Äh, Sehr dann, gerne. Josch, es war heute eine Premiere und äh, ich finde, du hast es gut gemacht und dann freuen wir uns auf die nächsten Gespräche und ich hoffe, das Lampenfieber war jetzt nicht zu groß bei dir heute.
1: Ja, das ging. Also das Zittern hat dann so nach den ersten zehn Minuten aufgehört, aber ähm, ich freue mich auch auf die nächsten. Das war sehr spannend. Und das sehr ich finde, du hast das klasse gemacht und es war sehr angenehm. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ähm, ja, vielleicht mal in ein zwei Jahren wieder. Vielleicht gibt es dann spannende Themen. Und ähm, also ich finde, es gibt immer Gäste, wo man sagen kann, die können auch zu Stammgästen werden, weil sie einfach auch ein super spannendes, lebendiges Thema haben. Und dazu würde ich dich jetzt auch mal zählen zu dieser ist Kategorie. Ein und äh, ja. ja. Also auf jeden Fall seid ihr am Puls der Zeit und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es euch gibt und dass ihr äh, halt auch wirklich die Fahne hochhält für das Thema Rationalität in unserer Gesellschaft. Danke euch. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social Media Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald!